0: Parlons Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Cantar World Panel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette huitième édition de Parlons Conso, le podcast de Cantar World Panel. Je suis Gaëlle Leflop, directrice stratégique Insight chez Cantar au sein de la division World Panel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet de la décroissance et avec moi pour parler de ce sujet, Bruno Roche. Donc Bonjour Bruno
1: Bonjour Gaëlle, et euh, bonjour à tous.
0: Donc vous êtes l'auteur du livre Putting Purpose into Practice, donc The Economics of Mutuality, donc publié en 2021 aux Presses Universitaires d'Oxford. Et vous êtes fondateur aussi de cette nouvelle école de pensée que vous avez lancée en 2007. Vous avez lancé plusieurs centres de recherche en Europe et en Chine. Et enfin, vous êtes l'ancien chef économiste du groupe Mars. Et c'est à cette fonction à l'époque que j'avais eu le plaisir de vous interviewer en mars 2020, donc juste avant le Covid, sur ce sujet aussi de la décroissance d'ailleurs. Il y a un petit peu plus de trois ans, donc ça paraît à la fois euh, récent, mais finalement depuis, euh, on passe d'une crise à une autre et euh, les réflexions, les théories, mais aussi les comportements des consommateurs ont considérablement changé. Et donc dans ce contexte de crise permanente et de prise de conscience des, des limites énergétiques, se pose la question euh, cruciale de nos modes de consommation et au-delà de nos modes de production, puisque la théorie économique de la décroissance s'avise à réduire la production de biens et de services afin de euh, préserver l'environnement. Alors, elle se distingue des modèles de croissance économique et de développement durable hein, qui considèrent qu'il est possible hein, grâce aux évolutions technologiques de produire autant de biens et de services en consommant moins d'énergie et de matières premières Alors, j'ai envie de commencer par une, une première question, Bruno, puisque en juillet 2020, vous exposiez à l'usine nouvelle votre théorie économique de la réciprocité, selon laquelle l'entreprise a vocation à être responsable afin de structurer sa stratégie et d'être plus performante économiquement. Et déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que ça signifie et si c'est une logique que l'on peut associer ou même assimiler à la théorie de la décroissance
1: Quand on parle d'économie et que, que j'enseigne l'économie à, à, à mes jeunes étudiants, j'essaie d'expliquer que l'économie, c'est d'abord une science sociale, donc ce n'est pas une science exacte, c'est une science qui, qui s'intéresse au, aux rapports humains et au rapport entre, entre les humains et la, socie, la société et le rapport aussi avec l'environnement. Et si on devait donner une définition, dont tout le monde peut se souvenir, c'est que l'économie, c'est une science sociale qui a été conçue pour gérer la rareté. Et les, au cours du temps, les raretés, les formes de rareté changent. Donc il y a une cinquantaine d'années, au début des années 70, le capital financier était rare, par exemple. Mais le capital naturel ou les ressources naturelles étaient surabondantes. Donc finalement, ce n'était pas absurde d'inventer un modèle économique au début des années 70 qui s'intéressait à, à gérer la rareté du capital financier, et c'est la raison pour laquelle on est arrivé à un modèle, ce qu'on appelle, d'économie financière, donc une financiarisation de l'économie, c'est une des raisons, il y en a d'autres, mais c'est une des raisons pour lesquelles le, la finance est devenue un, un, un élément important de l'économie, mais c'était une, une innovation à l'époque, c'était euh, jusqu'à jusqu la fin des 60, l'économie n'était pas, était pas financière, c'est à ce moment-là que vraiment la finance est rentrée, comme un, comme un acteur majeur de l'économie. Si on se plante 50, ans, 50 années plus tard, le capital financier est devenu surabondant, et jusqu'à une période récente, même les taux d'intérêt étaient négatifs, donc ça prouvait qu'on avait quand même une forme de, de capital qui était tellement abondant qu'on était dans des, euh, dans des logiques de rémunération négative du capital. Et en revanche, d'autres formes de rareté sont apparues, en particulier dans le, dans le domaine des ressources naturelles, l'eau, l'air, euh, la biodiversité, etc., sont devenues des sources de rareté très importantes. Également, d'autres formes de rareté sont apparues, dans, en particulier le capital humain en particulier la, la formation des cadres dirigeants, qui, de, qui est de moins en moins en adéquation avec les besoins de l'économie, et puis aussi le capital social, qui est la qualité des relations à l'intérieur d'une société et entre sociétés. Donc on, on observe aujourd'hui une forme de, de fragmentation des, des nations en, en Occident, c'est là toute la montée des populismes, etc. Et puis également on observe une montée également des tensions entre pays. Donc ce qu'on appelle le capital social, qui est la qualité des relations, et le capital humain, qui est la qualité de la personne, et le capital naturel, qui est finalement les ressources dont on a dans disposition, ces trois formes de capitaux sont, de, sont devenues rares dans notre économie, alors que le capital financier est devenu surabondant. Et Ce qu'il y a de surprenant et d'un peu d'absurde, c'est qu'on continue d'avoir un modèle économique qui favorise la production de capital financier sans tenir compte des formes de rareté qui sont apparues. Et donc, on est, on est dans un modèle économique qui est devenu dysfonctionnel. Non pas qu'il soit dysfonctionnel en tant que tel, mais dysfonctionnel par rapport à l'environnement dans lequel on fonctionne. Donc, mon argument... L'argument de plusieurs, ça veut dire que de toute façon, à un moment, l'économie va s'ajuster pour adresser ces nouvelles formes de rareté. Alors, elles peuvent se faire de manière brutale, au travers de catastrophes naturelles ou de catastrophes humaines, comme des guerres civiles ou des guerres tout court. Hein. L'histoire nous enseigne qu'en général, c'est malheureusement le scénario qui est le plus fréquent. Mais il peut y avoir également une approche plus, euh, plus proactive, qui est fondée sur la recherche, l'enseignement, l'expérimentation, et qui est finalement de, de, de commencer à concevoir un autre modèle économique qui va continuer à, à produire de la croissance, mais en adressant au passage des formes de rareté qui sont apparues. Et c'est le cadre un peu conceptuel de cette réflexion que j'ai menée maintenant depuis une quinzaine d'années. Et cette réflexion, elle est née en fait d'une question qui était assez intéressante. Moi, je venais d'être nommé chef économique du groupe Mars. Et au cours d'une conversation avec le directeur financier et le PDG de l'époque, la question m'a été posée, quel doit être le juste niveau de profit d'une entreprise comme Mars et j'aurais, on aurait pu y répondre de manière, euh, transactionnelle, en, en, faisant des benchmarks, en faisant des comparaisons entre entreprises, mais on a décidé de manière collective d'aller un peu plus loin et d'aller rechercher, et d'aller réfléchir à des, à d'autres modèles de croissance qui ne soient plus seulement fondés sur l'extraction de capital financier, de manière linéaire, dans une chaîne de valeur, mais plutôt de s'intéresser à la création de valeur mutuelle entre différentes parties prenantes, y compris euh, l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle on a, on a développé ce concept de, de l'économie de la mutualité ou l'économie de la réciprocité en français qui démontre qu'en quelque sorte que le capitalisme financier qui fonctionne sur, essentiellement sur l'extraction de capital financier de, de la part de, de parties prenantes que sont les fournisseurs, que sont les clients que sont aussi, aussi d'une certaine manière l'environnement eh bien ce modèle on ne peut pas dire qu'il ne fonctionne pas mais ce qu'on démontre de manière théorique c'est que c'est un modèle qui est sous-optimum en termes de création de valeur. Le jour où on sortira de cette logique purement financière qui est finalement une logique destructive Parce qu'aujourd'hui, notre modèle économique, globalement, dans le monde, a besoin de deux planètes pour fonctionner, pour entre 1,8 et deux planètes. Et, en, et au passage, euh, les, les inégalités sociales en termes de revenus et de partage des richesses financières sont devenues euh, euh, enfin, devenu, euh, tellement tendues qu'on observe aujourd'hui des, des situations où euh, moins de 1% de la population contrôle plus de 50% des richesses. Bref, on est dans des situations qui sont... Euh, qui sont pas stables à point de vue social. Donc, on peut se dire qu'on est arrivé à un moment où le capital financier détruit plus de valeur qu'il en crée. Alors, naturellement, il crée de la valeur pour quelques-uns, une toute petite minorité, au détriment de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on arrive à un moment où cette, cette logique de, de création de valeur au travers d'une extraction du capital financier devient non seulement sous optimum, ça c'est ce, ce que je viens de montrer, mais devient également quasi intenable d'un point de vue euh, social et d'un point de vue environnemental. Et donc, bon, on va y venir tout à l'heure, mais ça appelle une, une régulation de la part des gouvernements, et on voit d'ailleurs que cette chose est en train de, de se mettre en place. J'étais au au de Davos, au, donc le, le sommet économique du, du Forum économique mondial en Chine, et, et on voit très très bien que voilà, la Chine a pris une avance considérable sur sa sur question. Et je pense que c'est intéressant de la part des, des Occidentaux de, de se tourner un peu les yeux de ce que fait cette économie, parce qu'elle est en train d'inventer, je pense, d'une manière un peu surprenante, qui, nous, qui nous, parfois nous surprend nous, Occidentaux, mais elle est en train d'inventer ce qu'on appelle les, les vecteurs de la croissance de demain. Donc voilà la première chose que je voulais dire, proposer le cadre. La deuxième chose, c'est que renverser le, le, le capitalisme ne réglera pas les problèmes. Donc, les expériences historiques euh, l'attestent. À chaque fois qu'on a voulu renverser le capitalisme, ça ne marchait pas. Mais il faut se souvenir quand même que le, le capitalisme financier, c'était qu'un sous-ensemble de capitalisme. L'entrepreneuriat a toujours existé. Ça fait partie de la nature humaine, il y a, comme, de manière qu'il y ait toujours des artistes, des médecins, des enseignants. et toujours des entrepreneurs. Et euh, l'entrepreneuriat existait avant le capitalisme financier et existera après le capitalisme financier. Euh, ceux qui sont à savoir c'est -ce que finalement, le capitalisme financier aujourd'hui ne sera pas finalement qu'une toute petite parenthèse dans l'histoire de l'entrepreneuriat, donc l'idée qu'on propose avec plusieurs de mes, de mes collègues, à la fois dans le, dans le monde corporate et dans le monde académique, c'est que le capitalisme a, a vocation à être complété. Le capitalisme financier est fort incomplet, et parce qu'il est fort incomplet, il est devenu dysfonctionnel, donc il a vocation à être complété. Donc moi, de mon point de vue, euh, après avoir travaillé une quinzaine d'années quand même dans cet environnement, et avoir fait un peu le tour quand même, à la fois euh, d'un point de vue académique, non-profit, business, mais également en Europe, en Chine, aux états unis en Afrique, J'arrive à la conclusion, en fait, que l'entreprise, le monde de l'entreprise, et j'inclus dedans également le monde de l'investissement, aura beaucoup de mal à se réformer de lui-même. Plusieurs initiatives qu'on appelle les initiatives ESG, qui sont pour donner aux entreprises la possibilité de rendre compte de leur impact social, environnemental, etc. Mais aujourd'hui, il y a plus de 300 normes ESG à travers le monde. Aucune d'elles n'est complète. Donc je pense que ce qui se passe, en revanche, c'est qu'on voit les gouvernements, les États, se mettre à réguler. L'Europe, de ce point de vue-là, est assez en avance sur, sur, les, sur le monde anglo-saxon, enfin l'Union européenne est assez en avance sur le monde anglo-saxon, et, euh, et la Chine également a son propre son modèle. Donc, je ne pense pas que les entreprises auront les incentives pour se réformer elles-mêmes, mais la solution viendra d'approches proactives. Et là, là, il y a trois approches que je vois. La première, c'est l'éducation. Donc, je pense que les, les écoles de commerce sont en train de réformer leur curriculum, et c'est une bonne chose. parce qu'on ne on ne gère pas une entreprise dans un environnement de, cap, de capitalisme financier comme on gère une entreprise dans un environnement plus, plus global, que les, les états commencent à imposer des normes sociales et environnementales à leurs entreprises, est une première étape et par exemple en Europe, je sais que je parle d'un public français, donc en Europe il y a la, la, la circulaire du, de, de CSRD, ce qu'on appelle, on a, qui va imposer à 50 000 entreprises donc ça correspond à peu près à toutes les entreprises qui ont plus de 250 salariés, ce les critères qui étaient retenus par, par, la, par la Commission européenne, l'obligation de rapporter, de rendre compte de leur impact social et environnemental sur une base de ce qu'on appelle le double matérialité, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'on regarde à la fois comment l'entreprise impacte l'environnement, mais on regarde aussi comment l'entreprise est impactée par l'environnement, donc ça marche dans les, dans les deux sens, et ça, on n'a on pas besoin d'être très, très malin pour imaginer que c'est la première étape vers une fiscalité.
0: À ce propos, d'ailleurs, vous avez devancé une des questions que j'avais concernant justement ce, ce changement et les réformes que l'on voit éclore sur la finance et la comptabilité analytique. Vous avez évoqué la CSRD. J'avais une question, moi, qui concernait la réforme TCFD parce que c'est celle dont on entend beaucoup parler en Europe, justement. Alors, je, je voulais vous demander si vous pouviez, pour nos auditeurs, vous réexpliquer euh, ce que ça signifie littéralement et euh, est ce que ça suppose pour, pour les entreprises euh, derrière en termes d'adaptation pour s'aligner sur, euh, sur ces réformes qui vont être imposées.
1: Euh, Peut-être la manière pour vos auditeurs de, de bien comprendre les deux grandes écoles de pensée, il y a ce qu'on appelle l'école de pensée, qui est qu appelle de matérialité simple, qui est de considérer le risque que l'entreprise a vis-à-vis -vis de son environnement euh, climatique ou plus généralement de, de risques, catastrophes naturelles ou catastrophes sociales. Et donc là, c'est la vision très anglo-saxonne euh, du, du monde qui veut dire l'entreprise va devoir gérer un risque nouveau. Et ce risque nouveau, c'est le, le risque climatique. Et donc du coup, l'entreprise a besoin d'incorporer quelque sorte cette nouvelle définition du risque comme un élément de, de création de valeur. Donc ça, ça c'est la première école de pensée, ce qu'on appelle la matérialité simple. La matérialité double, c'est celle qu'ont adopté plutôt les, le monde européen, continental, donc l'Union européenne et la Chine, qui est de regarder dans les deux sens. L'entreprise est impactée par son environnement, oui, mais l'entreprise impacte également son environnement. Donc c'est dans les deux sens. Et en fait, nos travaux qu'on a fait avec Oxford sur la mutualité ont inspiré cette deuxième école de pensée, qui est de dire on est dans une logique de création de valeur beaucoup plus riche et beaucoup plus performante si on regarde dans les deux sens. Et donc la, TC, la TCFD, c'est une école de pensée parmi d'autres, elle a un focus purement climat et elle a un focus de simple matérialité. Donc, par exemple, pour comparer, la CSRD, qui est la, la norme européenne qui se met en place à partir de 2024, elle aura une vision non seulement climat, mais également euh, capital naturel au sens large, c'est-à-dire biodiversité, eau, etc., mais elle aura également un composant social et humain. Donc, finalement, on peut imaginer que la TCFD, c'est un sous-ensemble, en quelque sorte, avec une approche de simple matérialité de la, de la CSRD. Alors, ma vision... Aujourd'hui, on est entre 300 et 400 normes de type ESG à travers le monde et, et au cours des 3 quatre 4 prochaines années, on va en avoir 3 ou 4, 5 maximum. Euh, une pour le, pour le monde anglo-saxon, Amérique et euh, Angleterre, une pour le monde de l'Union européenne, une pour le monde chinois et puis ensuite, il y aura peut-être encore une ou deux autres variations de, sur ces grands modèles et peut-être qu'à ce moment-là, l'ISSB sera une forme de modèle qui va permettre un langage commun entre ces différentes formes de comptabilité. C'est différent de école de pensée. Euh, le le monogosaxon a une approche très individualiste et entrepreneuriale. L'Europe, au continental, a plus une approche social démocrate avec une approche plus économie mixte, comme ça, vous voyez. Et donc, euh, finalement, c'est pas surprenant de voir que les, que les normes comptables qui émergent sont finalement le reflet des cultures et de la compréhension que l'entreprise a au sein de ces différentes cultures. Par exemple, c'est quelque chose que j'enchaîne souvent à mes, mes étudiants, le mot company en anglais, qui, qui, qui se dit entreprise en, en français. Company, ça vient de deux mots en latin, cum panis, littéralement, et ça veut dire littéralement la fraction du pain, partager le pain. Donc, une, une company, ça veut dire partager le pain. Et quand on sait toute la symbolique qu'il y a dans, dans l'histoire euh, de ce que c'est que le partage du pain, c'est la communion, c'est l'amitié, c'est même euh, un geste religieux pour, pour une grande partie de, de, des chrétiens, et ça donnait le mot copain en français, par exemple, compagnon. Et donc, quand on, quand on manage le ça veut dire qu'on ne gère pas, qu'on gère, gère des relations, on gère la communion. Donc, finalement, les mots, parfois, sont, sont tellement portants de sens qu'on on les oublie et ils se retrouvent, en fait, dans la manière dont on définit la comptabilité. Le dernier point par rapport à, à, à votre question, c'est de dire que la comptabilité, c'est aussi une convention. Et quand on regarde l'histoire de, de la comptabilité, la comptabilité a, a changé en moyenne tous les, tous les siècles, tous les 100, 150 ans. Et euh, la dernière fois qu'on a changé la comptabilité, c'était en 1929, juste après la, la, crise, la crise de 1929. Un des tout premiers à avoir inventé la comptabilité à double entrée, c'était un, un homme qui s'appelait Luca Pacioli. Pour vos éditeurs, ils pourront la chercher. C'était un moine euh, bénitien. Et les historiens d'économie estiment que c'est cette invention qui a permis la grande croissance d'économie à partir de ce qu'on appelle les lumières. Donc la comptabilité a toujours été un outil pour donner du sens aux transactions commerciales entre parties prenantes. Et donc aujourd'hui, on est, on est obligé de considérer d'autres parties prenantes, on est obligé, obligé d'aller au-delà des actionnaires et des employés et des, euh, des fournisseurs et des clients qui sont les, les, les parties prenantes un peu naturelles du modèle économique des années, euh, des années 80, 90. Hein. Aujourd'hui, on doit a, on a considérer beaucoup plus de parties prenantes, la société au sens large, euh, l'environnement, euh, le climat, etc. Donc du coup, la comptabilité doit s'ajuster et elle, de, elle doit s'ajuster de deux manières. La première, c'est que les États là, sont, sont en train de mettre en place une régulation pour donner du sens et de la valeur à ces externalités positives et négatives que les entreprises créent pour ensuite euh, guider leur politique fiscale. Et en parallèle, les entreprises sont, doivent être aussi inventer un nouveau mode de comptabilité analytique, ce qu'on appelle le management account en, en, en anglais, pour allouer finalement les ressources financières là où il y a des raretés qui seront elles-mêmes à leur tour porteuses de, de création de valeur.
0: Alors, on va sortir du registre un peu réglementation et, et, et loi qui s'imposerait au monde de l'entreprise ou des compagnies. Et d'ailleurs, dans Compagnie, je note qu'il y a aussi la notion de partage et partage de la valeur aussi, sans doute, oui. au-delà de la relation et de la gestion des relations sociales, humaines, etc. Pour revenir à des sujets qui sont plus reliés à nos domaines de prédilection chez Quentin World Panel, qui est le, le monde de la grande consommation, et pour vous demander si, selon vous, l'objectif de la décroissance, est-ce qu'il est réaliste ou non Sachant qu'aujourd'hui, ce que l'on mesure sur les marchés euh, PGC, euh, donc les produits de la grande consommation, on est de fait dans une situation de décroissance volume, puisque les oui. achats des ménages français ont baissé pour la première fois depuis 30 ans de 4,5% en volume. Et même au moment de la crise de 2008, les achats n'avaient baissé que de 1,2%. Donc, ça donne un oui. peu euh, oui. la mesure... De, de la chute vraiment euh, des achats euh, qui sont opérés par euh, les consommateurs français depuis, euh, depuis le début d'année. Je vous pose cette question de la décroissance, selon vous, est-ce que c'est réaliste
1: le, le, le débat n'est pas entre croissance ou, ou décroissance. De ce point de vue-là, je rejoins l'argument la, euh, d'Esther de, de, Duflo qui parle de ces, ces, ces questions-là. Le gros problème de la croissance économique, c'est que depuis 70 ans à peu près, c'est devenu un peu l'alpha et l'oméga la, de la comparaison entre les... Euh, entre les entreprises, entre les nations. Et euh, les entreprises comparent euh, la croissance de leur top line, la croissance de leur bottom line. Aujourd'hui, de la même manière qu'on sait que le PIB ne capture qu'une qu partie de la, de la valeur, en fait, le, le chiffre d'affaires et le profit ne capturent aussi qu'une partie de la valeur. Le profit ne capture à peu près qu'un tiers de la valeur de, de, que l'entreprise crée ou détruit. Donc le problème, c'est pas la croissance ou la décroissance à mes yeux. Et, euh, donc le fait de se focaliser uniquement sur croissance et croissance ça crée, des, des, ça crée des, euh, des distorsions. Donc, la croissance n'est pas un objectif, mais, mais un moyen. Et, et, et pas toujours efficace. Parce que le but, finalement, c'est quand même euh, la, la, la croissance de la qualité de vie humaine. Et en plus, aujourd'hui, d'un point de vue global, mais même d'un point de vue d'une entreprise, on ne sait pas trop comment affecter les, les fruits de la croissance. Alors, d'un point de vue euh, point de d'entreprise, euh, oui, il y a des choses qui doivent décroître. Par exemple, la, cons la consommation de plastique, elle doit décroître. Et donc dans les, dans les FMCG, dans le consumer goods, c'est un, un vrai problème la, la consommation de calories aussi parce à, une, à une population constante ou même en décroissance, ce qui est le cas de, des pays occidentaux et de pays comme la Chine par exemple bah, la, 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 la calorie, le nom, nombre de calories produites doit, doit, doit décroître l'exploitation le, des sols également ça doit, doit décroître, mais en revanche il y a d'autres choses qui peuvent croître le, le bien-être au travail par exemple, les rapports entre, entre fournisseurs et clients, entre, entre collègues la qualité du tissu social, tout ça, c'est des choses qui peuvent, qui, qui peuvent croître, par exemple, il des... De euh, toute façon, lorsqu'on a, lorsqu a un modèle économique qui consomme deux planètes, en moyenne, et que notre modèle de consommation en, en Europe et aux états unis c'est l'équivalent de 5-6 planètes, c'est clair que notre empreinte écologique doit décroître. En revanche, il y a d'autres euh, aspects de l'économie qui, euh, qui peuvent croître. Par exemple, alors, si on prend une approche un peu plus macro, par exemple, dans les pays pauvres, L'objectif, c'est que, que les enfants puissent vivre au moins jusqu'à l'âge de 5 ans à l'école. Et pour ça, il faut un financement. Et donc, par exemple, pour eux, pour les pays pauvres, on a besoin d'avoir des logiques euh, encore de croissance. En revanche, dans les, dans les pays plus riches, la décroissance peut être un, 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 un âge raisonnable. Euh, on peut avoir la, la décroissance de la production de plastique, par exemple, ou la décroissance de l'énergie de euh, carbonée. Donc, euh, le débat croissance et croissance, à mes yeux, il doit être vu un peu comme, à, à travers ce prisme-là.
0: Oui, quand je vous entends, j'entends finalement un peu cette notion de décroissance volume, mais croissance de la, de la valeur ou des valeurs. Euh, voilà. Là, je lisais récemment aussi le témoignage passionnant euh, du patron de l'entreprise Nexence. Depuis juillet 2018, Christopher Guérin, qui est le patron de, de Nexence, a transformé radicalement cette société qui est spécialiste de l'électrification euh, et par extension, et une grande utilisatrice de cuivre. Voilà, donc, euh, Cette société a été créée en, en 1872 et euh, lors de l'événement euh, « Change Now » à Paris, euh, il présentait lors d'une table ronde euh, sur la décroissance, son, son modèle à la fois à contre-courant et précurseur entre euh, sobriété et circularité, donc une philosophie précieuse qu'il a expliquée également dans son ouvrage « Pour aller euh, dans le bon sens ». Et le plus compliqué, selon lui, c'est d'expliquer aux analystes financiers, donc vous avez beaucoup parlé du capital, le cas financier, euh, mmh. et c'est de convaincre justement les analystes financiers que euh, Nexon ou euh, toute euh, compagnie, entreprise, peut générer des profits sans réaliser de croissance en volume. Mmh. Et donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est ça le graal finalement Pas de croissance volume, mais de la croissance valeur hein, et une hausse des profits
1: oui, alors, il y a des, ce qu'on appelle en anglais des, des « sweet spots », donc des moments de synergie. Par exemple, aujourd'hui, la production d'électricité de, de, par des panneaux solaires est devenue vraiment très, très bon marché, à tel point que maintenant, on peut vraiment envisager euh, que l'énergie solaire puisse, à terme, en tout cas, se, se substituer à une bonne partie de l'énergie euh, carbonée. Donc, il y a des « sweet spots » comme ceci. Maintenant, maintenant, oui, on peut obtenir du profit et de la, et de la croissance euh, financière en ayant un impact social et environnemental euh, positif. C'est vraiment une opinion très personnelle, mais qui est basée quand même sur, ma, sur, sur mes recherches et mon observation. Je pense que la maximisation du profit pour euh, la rémunération des actionnaires est un modèle dépassé, parce que c'est un modèle qui est, euh, qui est destructeur de, de l'environnement euh, naturel et également euh, destructeur de l'environnement social. Il n'y a pas vraiment de justification non plus. Pourquoi finalement le la, la propriété de capital serait plus rémunérée que le, la propriété de talent par exemple pourquoi le travail serait moins rémunéré que le capital Donc, ça correspond à des, euh, à des idéologies qui sont nées dans les années euh, 50, 60, aux Etats-Unis, après la guerre et qui correspondaient aussi à un agenda géopolitique très très particulier mais c'est une idéologie et comme toutes les idéologies à un moment elles se, elles se confrontent au mur de la réalité et on est en train de le voir, donc euh, je ne pense pas qu'on puisse dire à, de, manière, de manière raisonnable que, la, que le comportement responsable des entreprises, à la fois sur le plan social et environnemental, euh, se fera sans qu'il y ait une, une, une remise en question du dogme de la maximisation du profit. Les gouvernements sont en train de mettre en place des méthodes de reporting qui vont leur permettre de définir les, les acteurs positifs, les acteurs euh, négatifs en termes d'impact social et environnemental, pour être le moyen par lequel les entreprises qui sont nettes positives en termes d'impact social et environnemental auront un incitant fiscal par rapport à celles qui ne le sont pas. Donc à la fin, il va y avoir une forme de, de baisse de la rémunération financière pour les actionnaires à cause des, à cause des états négatifs que le modèle actuel produit. Donc oui, enfin, tout mon travail depuis une quinzaine d'années, qu et moi je viens du monde de l'entreprise, donc j'ai des dizaines d'exemples hein, qu'il est possible d'avoir une approche une création de valeur mutuelle, euh, de, à la fois, mais euh, ça se passe par une forme d'arbitrage entre les performances sociales, environnementales et, euh, et, et financières. Je pense que ce serait mentir à vos, à, vos, à vos auditeurs de leur dire qu'il y a le Graal où on peut continuer à, à maximiser les profits tout en étant responsable.
0: Et si je reviens à, à nos consommateurs, hein, c'est notre mmh. sujet d'observation au quotidien, chez World Panel, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accompagner ces comportements plus vertueux euh, vers une consommation plus raisonnée, moins consommatrice d'énergie si, si vous deviez choisir entre euh, décroissance et croissance verte, quelle est votre, combi, votre conviction profonde Et puis, et si on pouvait euh, expliciter aussi, d'ailleurs, pour nos auditeurs, que l'on met derrière ce terme de croissance verte
1: Alors, euh, je pense qu'il y a dans la, dans la profondeur de l'âme humaine euh, le désir de croître et de multiplier. Donc la décroissance, c'est un, un, un message qu'on qu a du mal à, a du mal en fait à, à accepter d'un point de vue anthropologique. Je pense qu'elle est, est contre cette pulsion de vie, c'est presque qu'elle est contre nature. En revanche, que la croissance du capital financier est une forme de, de dysfonctionnement à mes yeux, au sens où lorsqu'elle est déconnectée des autres formes de capitaux nécessaires à la survie de l'espèce humaine, elle produit des distorsions intenables. Et on est à ce moment-là. Donc la croissance verte, vous je dirais plutôt euh, la fin de, du pillage, ou si on veut être un peu, un peu plus positif, la réparation de ce qui a été pillé est à mes yeux une forme de croissance vertueuse. Ce, que, ce qui m'a le plus frappé en lisant un rapport de Deloitte, c'est que la plus, la plus grande différence entre les Gen Z et les Millennials versus les, les Boomers et les, les Gen X, c'est la confiance dans le gouvernement par rapport aux entreprises. Ça, c'est intéressant de voir que finalement, le, le, la, les gouvernements sont de retour dans l'équation. Et je suis frappé de voir, quand je suis arrivé à Pékin, je n'étais pas allé depuis euh, trois ans avant le Covid. Et quand je à il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est qu'il n'y avait plus de pollution. Dans le sens, l'air était pur. était euh, voilà. Et ce qui m'a frappé également, c'est qu'à peu près euh, trois quarts des voitures dans les rues étaient électriques. Et je me suis dit, voilà. Donc là, ça, ça c'est un exemple, quand même, malgré tout, de, de, de croissance verte, si on veut dire, où, euh, en termes de qualité de vie, c'est devenu considérablement euh, respirable. Un pays comme la Chine a réussi à l'imposer Pékin. Voilà un exemple de, de croissance
0: verte. Je vous posais cette question de la croissance verte parce qu'il euh, y a toujours euh, la croissance dans la croissance verte et on a ces, les détracteurs à la croissance d'une façon générale qui sont euh, euh, à rebouter contre même cette notion de croissance verte. La voiture électrique, il reste, il reste malgré tout la, la batterie. On oui. ne sait pas quoi faire après coup. Donc euh, voilà, en voulant faire. Euh, euh, de la croissance plus vertueuse, euh, on a le revers de la médaille. Bien souvent, c'est un peu ça qu'il y a derrière cette notion de euh, croissance verte euh, versus euh, des croissances. Et là, je voulais aussi vous poser une question qui nous est posée euh, presque tous les jours par euh, beaucoup de nos clients industriels et, et retailers d'ailleurs, qui nous interrogent sur les attentes des, des, des shoppers en matière de consommation responsable, parce que finalement, dans l'équation fin du monde, fin du mois, la consommation durable, dans ce contexte inflationniste auquel on est confronté, finalement, elle perd du terrain considérablement. Et donc, cette consommation durable, elle, elle gagne finalement assez rarement euh, le match. Euh, le comportement des individus vous étonne-t-il d'un point de vue euh, macroéconomique Cette notion d'injonction de, euh, contradictoire des consommateurs qui, effectivement, veulent tendre vers une consommation plus responsable mais qui, en définitive, euh, quand euh, ils sont confrontés à des prix plus élevés euh, euh, voilà, avec ce contexte inflationniste, euh, reviennent à des produits d'entrée de gamme, reviennent à des, des marques, des produits, des enseignes, des magasins, euh, avec euh, comme clé d'entrée le prix et uniquement le prix, et qui ne sont oui. plus re, du tout, du tout regardants sur euh, la consommation plus vertueuse, plus verte, plus euh, responsable, etc. Elle, elle est vite oubliée. Je pense bon. que la question fin du mois, fin du monde, c'est une question de segmentation de la population entre ceux qui en ont les moyens et ceux qui n'en ont pas les moyens, oui. que tout le monde aujourd'hui.
1: À mes yeux, encore, la réponse, la, enfin, la, la, la seule réponse que je vois possible, c'est au travers des taxes. C'est la fiscalité de la consommation, la fiscalité du capital, la fiscalité de la, des entreprises. Qui, alors, ça va prendre du temps, mais qui va permettre d'arbitrer, de, de, de de, en quelque sorte, les, les comportements vertueux euh, vers des logiques économiques qui soient qui tenables. Aujourd'hui, euh, polluer ne coûte rien, par exemple. Je pense quand même aller assez vite parce que comme les, les choses s'accélèrent, il va y avoir des, des, des prises de conscience que la fiscalité sera un moyen d'orienter les comportements vertueux. Mais on ne peut pas demander à un consommateur de, de faire pour lui-même ce genre d'arbitrage, surtout lorsqu'il est dans des conditions de tension économique. C'est là, vraiment là, le, le, le rôle des, des gouvernements, des États, d'utiliser de, de, la fiscalité pour induire des comportements vertueux.
0: Alors, ça m'amène à une autre question qui concerne l'alimentation. Certains adeptes de la, de la décroissance intègrent aussi comme pivot de cette théorie le fait de consacrer une part plus élevée de son pouvoir d'achat pour s'alimenter mieux, même parfois pour s'alimenter vraiment beaucoup mieux, mais dont on sait que ça coûte plus cher. Et donc, on reste dans cette dichotomie entre voilà, la fin du mois, fin du monde, consommer mieux mais plus cher et donc pas à la portée de toutes les bourses. Je voulais avoir juste votre réaction, votre votre sentiment par rapport à cette notion de décroissance qui va de pair avec le fait de, de consacrer une part importante de son pouvoir d'achat au fait de s'alimenter mieux, qui va de pair avec, avec la santé, avec la planète, la pollution, le rapport qu'on a avec l'animal, etc.
1: Ce sont des, ce qu'on appelle des changements systémiques, dans le sens on ne pourra jamais... La chose la plus difficile à changer, c'est le comportement humain, et en particulier le comportement, le comportement alimentaire. Les quatre piliers sur lesquels on peut vraiment insuffler un, un changement systémique. Le premier, c'est l'éducation. Et, et ça commence par l'éducation des futurs leaders des écoles de commerce. La raison d'entreprise, c'est de créer des solutions profitables et à grande échelle pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. La deuxième chose, c'est d'avoir quelques pionniers dans, dans le monde de, de l'investissement et dans le monde de l'entreprise qui sont capables de, de prendre le risque en quelque sorte d'avancer, et de mettre en place des modèles économiques de croissance qui sont vertueux et qui montrent que c'est possible. Alors, on, on, on parlait de dans notre, quand on préparait notre call, vous me parliez de Patagonia, de Bilab, il y a quelques expériences comme ça qui montrent que c'est possible. Alors, ça reste encore marginal, mais le fait qu'ils existent montre que c'est possible. Et pour moi, le troisième grand pilier, c'est quand même, malgré tout, le, le régulateur. Le régulateur qui doit rentrer de manière, de manière intentionnelle dans le débat et pour faire en sorte que des entreprises qui profitent en créant des problèmes payent plus de taxes que les entreprises qui profitent en créant des solutions.
0: Si on se remet dans le spectre de l'alimentation, il y a aussi la pédagogie, l'éducation, euh, dès, dès le plus jeune âge, donc là on est même au niveau de l'école pour les plus petits, on va dire, et puis et puis la régulation, voilà, la, les lois, les réglementations. Mais si on se met dans la peau d'un consommateur qui rentre dans un magasin pour choisir ses produits, pour préparer ses repas de la semaine, il est face à des linéaires et donc avec une mise à disposition assez pléthorique. Qui, selon vous, est le plus responsable, si on devait hiérarchiser tout ça Le consommateur qui va choisir les produits les moins vertueux, ou le distributeur qui euh, les met à disposition et qui pourrait lui aussi faire des choix beaucoup plus affirmés ou en amont l'agroalimentaire, les, les, euh, les industriels qui fabriquent, qui produisent ces, ces, ces produits que l'on consomme.
1: Bah, tout le monde est un peu responsable. Après, il euh, après, y, a, y, a, y a différents niveaux de, de responsabilité qui sont liés à, aux différents niveaux de connaissances. Il y a un principe euh, en philosophie qui s'appelle... Le, le principe de responsabilité est lié à la connaissance. En anglais, c'est responsibility of knowledge. Quand on ne connaît pas, on n'est pas responsable. Quand on connaît, on est responsable. Il, il, les, les grands acteurs, les, les grandes entreprises, euh, de les, les, grands, euh, les grands distributeurs savent. Donc, ils sont plus responsables, de mon point de vue, que les, euh, que les consommateurs. C'est intéressant de voir que, la, que cette grande nation renoue en quelque sorte avec son histoire et envisage la croissance économique à travers, un, la digitalisation, qui va permettre effectivement le, une forme de, de fluidité dans les, dans les échanges, mais surtout, surtout, l'économie responsable. Donc pas du tout une économie qui va, qui va détruire l'environnement. Et je me suis dit, je, je comprends pourquoi maintenant cette nation va devenir assez rapidement la première économie mondiale, parce qu'ils ont compris les ressorts de l'économie de demain. Mais il y a toujours cette, euh, cette inertie dans les, dans, les, dans les changements. Et je ne pense pas que l'entreprise et l'investissement auront pour l'instant encore la force de se réformer par eux-mêmes. Il leur faut une pression extérieure. Soit elles vont venir également d'une nouvelle génération. Là, cette voilà.
0: cette nouvelle génération est déjà en marche. La... Et elle, elle et agit déjà. On la voit déjà à l'œuvre voilà. euh, dans un certain nombre d'entreprises. De, C'est
1: pour ça qu'il y a cette vision un peu systémique, hein, Gaël, de dire euh, l'éducation, l'expérimentation et puis la régulation. Et ces trois choses, j'espère, vont, euh, vont pouvoir se mettre, se mettre de manière euh, synchrone et faire avancer les choses plus rapidement. Mais on voit qu'en période de crise, quand même, les, on, on avance vite. Le Covid a montré qu'on est capable de, de, de réagir.
0: Pour revenir à la Chine, euh, ce qui est possible en Chine, parce qu'il y a un rapport à l'individu et au collectif qui fait mmh. historiquement partie de, de leur gène, de leur ADN. Euh, on est dans ces sociétés occidentales qui sont plus individualistes et où euh, euh, l'objectif commun, le partage... Euh, y compris au niveau euh, d'une entreprise, est moins naturel. Euh, voilà, il faut, faut pousser euh, par d'autres euh, leviers.
1: Quand on parle d'économie de, de, responsable, quand on parle de croissance responsable ou de décroissance, c'est des sujets qui ne sont pas limités seulement à l'économie. Donc il y a l'impact de nos, de nos choix économiques, qu'on soit des investisseurs, qu'on soit des dirigeants d'entreprise, qu'on soit des, des consommateurs. On fait tous partie finalement d'un modèle économique et qui participe à, à la. À la, à la construction d'une société, des, des valeurs. Et euh, le néolibéralisme, qui est apparu il y a un peu plus de dix ans, c'est une doctrine enfin, une doctrine qui est fondée sur une idéologie, une vision du monde, qui favorise le secteur privé et la réduction de l'intervention de l'État. Et le propos était de, de créer une société compétitive basée sur une nouvelle vision de l'individu entreprise axée sur la compétitivité et l'individualisme. Donc, cette vision a créé énormément de richesses financière. Euh, elle a détruit énormément de richesses naturelles. Elle a aussi créé pas mal de, de tensions dans l'économie en termes de, de répartition des richesses. Elle a aussi sorti quand même plusieurs milliards de personnes de la pauvreté. Donc le bilan est mitigé. Mais il a quand même de facto euh, introduit ce concept de l'illibéralisme dans l'économie et en entraînant des distorsions telles qu'aujourd'hui cet illibéralisme se manifeste va se manifester jusque dans l'affaire politique. Et ça se traduit aujourd'hui par une faiblesse de conviction. On est, on est tous quand même partie prenante d'un écosystème complexe. Et lorsqu'on fait fonctionner un modèle économique qui est fondé sur cette forme de libéralisme, on doit être conscient également que finalement les, les tensions qu'on observe aujourd'hui, à la fois d'un point de vue géopolitique mais également à l'intérieur même de nos sociétés, ne sont pas complètement étrangères de ces choix économiques qui ont été posés par nos gouvernements il y a, a 60-70 ans. Donc la, la, la réforme de ce économique, c'est un sujet qui déborde largement la sphère de l'entreprise, et place chacun d'entre nous, qu'on soit des, des responsables économiques, des responsables d'entreprise, des consommateurs, dans un choix de responsabilité quant à la gestion de nos choix.
0: Je pense qu'on peut considérer ces derniers, euh, ces, ces, ces derniers échanges comme euh, la conclusion parfaite de, de ce podcast. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir partagé avec nous le fruit de vos recherches et votre point de vue aussi sur ce vaste sujet de la décroissance. Nous indiquerons mes coordonnées dans le descriptif du podcast et je vous mettrai en relation avec ceux qui voudraient aller plus loin sur ces sujets. Rendez-vous le mois prochain pour la neuvième édition de Parlons Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Quentin Guantanel. Vous souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast Parlons Conso.